0: יהודה שפר, המשנה לפרקליט המדינה לשעבר, מגיע לאולפן שלנו מדי פעם, וכל פעם שהוא
1: מגיע, יש פה חגיגה. הוא וזיו מאור לא מפסיקים לדון ולהתכתש. קיבצנו לכם את כל הרעיונות הכי מעניינים שלהם. פודקאסט טוב, פרק 12, שתהיה האזנה נעימה וצפייה נעימה. מתחילים. אחד הרכיבים ברפורמה הכל כך נחוצה בערכת המשפט שלנו הוא הינדוס מחדש של מוסד היועץ המשפטי לממשלה והיועצים המשפטיים למשרדי הממשלה. פסק דין לא חוקי של אהרן ברק 1995 קבע, שוב, בניגוד לחוק שהממשלה כפופה לגחמותיהם של היועצים המשפטיים וכעת באים חברי הכנסת והשרים עם קואליציית ה-64 שלהם לשנות את הדבר הזה. מעכשיו, כך דורשת עוצמה יהודית בהסכמים הקואליציוניים, יועץ משפטי של משרד השר ייצג אותו ואת המדיניות שהוא רוצה לקדם ולא את הגילדה הפקידותית שיפוטית כפי שהמצב הוא כיום. כדי לנתח את המדיניות הזאת ואת הצעת החוק הזאת אנחנו אומרים שלום לעורך הדין יהודה שפר המשנה, המשנה לפרקליט המדינה לשעבר. שלום. בוקר טוב תשמע, אני אתחיל בשאלה הנורמטיבית, לא המשפטית. מי שמחזיק ברצון לשמר את המצב הקיים, מתייצב מאחורי הסיסמה שומרי סף. התפיסה כאילו הציבור שבחר אנשים לכנסת, צריך אנשים בלתי נבחרים, פקידים, שיהיו שומרי סף עבורו. התפיסה כאילו היועץ המשפטי מייצג את האינטרס הציבורי, על אף שהוא מעולם לא נבחר כדי לייצג אינטרס ציבורי. אתה יכול להסביר רגע מה עומד מאחורי תפיסת שומרי הסף? בהחלט. תראה,
0: בכל... הרשות המבצעת עובדת בהתאם לאילוצים שקובעת לה רשות המחוקקת במדינה דמוקרטית, במדינה מתוקנת השלטון לא עושה כל מה שהוא רוצה אלא שהוא פועל על פי חוק, על פי מה שהרשות המחוקקת קובעת. למשל בתחום התקציב, בכל משרד יש חשב כללי יש חשב כללי במשרד האוצר ובכל משרד יש חשב השר רוצה לייצר את המדיניות שלו, אצה רצה לו הדרך הוא פועל ללא מכרז, הוא רוצה להוציא הוצאה תקציבית שהיא מעבר שהיא לא, לא מתוקצבת, בחיי, הכנסת לא תקצבה אותה, החשב המשרדי עוצר אותו, אומר לו אתה לא יכול להוציא את הכסף, למה? כי משרד האוצר לא אישר את ההוצאה התקציבית הזו בהתאם לחוק התקציב שהכנסת קבעה וכך הדברים מתנהלים, זה דוגמה לשומר סף בתחום התקציבי. בתחום המשפטי אני בטוח שאנחנו יכולים להסכים שצריך מישהו שיבדוק ויוודא שהשר או כל פקיד אחר בממשלה פועל על פי הגבולות, גבולות הגזרה שהכנסת קבעה. Mm-hmm. הוויכוח בינינו הוא למעשה לא על העיקרון הזה, אלא על כך שאתה, אני מניח, שאתה מבקר את העובדה שבשנים האחרונות יש ביקורת על כך שהיועצים המשפטיים בפרשנות של החוק שהכניסו בוא, בוא, בוא ניתן דוגמה לא אקטואלית,
1: לא... עורך הדין שפר. בוא ניתן <אח> דוגמה אקטואלית, נושא אחר שנמצא על סדר היום, זה סוגיית ההפרדה המגדרית. עכשיו, על פי החוק במדינת ישראל מותר לקיים אירועים בהפרדה מגדרית. ב-2011 קמה דינה זילבר, החליטה שזה לא מוצא בעיניה. במקום לרוץ לכנסת ול, ו- ו- ולהעביר חוק כמו שעושים במדינה דמוקרטית, היא פרסמה חוות דעת, היא לקבוע שהיא מחייבת את כל הרשויות המקומיות, ועכשיו חברי הכנסת צריכים ל- ל- מעלו בתפקידם ובאמון הציבור וחוקקו למרות שלא ניתנה להם הסמכות לכך, הם יעבדו אצלנו מעכשיו. מה הבעיה בגישה הזו?
0: השפה שלך היא כל כך מזוהמת שזה פשוט, אמרת מקודם שהחליטו, ברק החליט בניגוד לחוק, איזה חוק הוא החליט. חוק המדינה כבעל דין, סעיף 10 לחוק המדינה כבעל דין,
1: אני אומר לך סעיף 10 לחוק המדינה כבעל דין אתה, סעיף 10 לחוק מה? המדינה כוועל דין, שקובע שהיועץ המשפטי לממשלה לא מייצג את, המד... את הממשלה בבגץ. חקיקה פוזיטיבית של הכנסת. פסק דין דריו פנחסי מתנגש איתו חזיתית, זה החוק, מה לעשות? מה לעשות?
0: אתה, אתה לא מדייק אבל... אתה... הכבל... Okay.
1: אוקיי. Uh, תשמע, אני, יש פה מה להעמיק, כן, אבל הרזולוציה מוגבלת, נכון? בוא נחזור לעניין
0: קטן. אתה משתמש בשפה כל כך לא מתאימה ולא הולמת ולא מכבדת את, את השופטים ואת הדין ואת המשפט, ופשוט חייבים להגיב לזה כל פעם. אני, אתה, אני, 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 שופט... אני מודה
1: שאני לא מכבד את השופטים, את, חייב, את, חייב, עם 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 את הדין אני כן מכבד, השופטים הם זה עם שלא... עם
0: הפעה המזוהם שלך היה אפשר, עם שיחה עניינית, של השאלה, okay. לגופה של השאלה okay. שלך, okay. אני אתעלם מכל ההשמצות וה... לגופה של השאלה oh, שלך. Oh, אתה תתעלם מהשמצות
1: okay. ואני... אתה תתעלם מהשמצות, בסדר, אוקיי, okay. okay, לגוף okay. השאלה, כן. Okay.
0: אתה מנרמל פה דברים שהם לא נורמליים, אז חייבים להגיב עליהם. אבל בכל מקרה, לגופה של השאלה, אני חושב שהמחלוקת האמיתית היא לא רק <laughs> משפטיים שיגבילו את השרים, ודאי שצריך. כי שר שרוצה שר לפעול בניגוד לחוק, צריך להגביל אותו ולומר לו עד כאן גבולות החוק, כי המחוקק הוא שקובע. הוויכוח כנראה הוא על כך שאתה חושב שהיועצים משפטיים באותה מידי מקרים מפרשים את החוק לא לטעמך, בסדר. בוא ניקח את הדוגמה שאתה אפילו הצגת, של כן. דינה זילברג. של הפרדה מגדרית, כן. אני, אני מניח שבאותו ערב הכנסת התכנסה, לאור התדהמה והשערורייה של פרשנות החוק בצורה כל כך, כל כך לא נכונה, ומיד חוקקה חוק נגדי. למה שזה חוקק חוק
1: נגדי? רגע, רגע, בוא, 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 בוא נדבר אני על אני אני שנייה על הפרדה, בוא נניח שקורייה. לא, לא, אני לא רוצה להניח
0: רגע, אבל הכנסת
1: לא התכנסה, אנחנו אולי עם דיון עורך דין שפר, הכנסת לא התכנסה עד היום, רגע, אבל תמיד יש פה הנחה, רגע, עורך דין
0: שפר לא, אני לא יכול להמשיך, אני לא הבנת את הנקודה שלי, אני אתן לך להמשיך את הטיעון, אני רוצה להסביר את הנקודה, הנקודה שמאז חוות הדעת הזאת, של דינה זילבר, הכל כך מופרכת בעיניך, הכנסת לא התכנסה, ללא חוקקה חוק נגדי, זאת אומרת גם הכנסת כנראה מסכימה שזו אם הכנסת okay. חושבת אחרת, ואם עכשיו היו בחירות והגיע, יש רוב שחושב אחרת, אדרבה ואדרבה. שתתכנס ותחוקק חוק, שיקבע מה, הם, מה מותר ואסור בהפרדה מגדרית. אין בשטר. לי שום בעיה. אני רוצה זה שנייה זה
1: להבין בזמן. מה בדיוק אתה שם על כפות המאזניים. מצד אחד יש כנסת של 120 חברים. אוקיי, שנדרשת לתאם הסכמה בין חברי סיעות שונות שמייצגים אינטרסים שונים כדי להעביר חוק בשלוש קריאות ומספר לא מבוטל של דיונים בוועדות על כל חוק וחוק ומצד שני יש את גברת דינה זילבר שאף אחד לא בחר בה שקם בבוקר אחד וכתבה צאת עליה עכשיו צריך להבין, אני יכול להגיד, אתה רגע... את השאלה, אני... הבאתי את, את השאלה, השאלה. המצב הוא בדיוק הסוף רגע עורך דין שפר, שנייה אני יכול להבין בדוחק שכאשר שופט שקיבל עוד איכשהו הסמכה בחוק לפרש את החוק ו- כן. ו- 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 ונותן פרשנות מופרכת, מזמין את הכנסת לתקן את הפרשנות שלו. אבל פקידה שאמורה לשרת את השרים על פי חוק לשכת עורכי הדין כיועצת משפטית שלהם, היא תגיד לכנסת, אני חושבת א', עכשיו רוצו תחוקקו ב'? הרי החוות דעת שלה לא 아, מסתמכת על חוק.
0: התיאור שלך הוא 180, 180 מעלות הפוך מהמציאות. דינה זילבר בדיוק הנציגה של הכנסת. היא זאת שמוודא, דינה זילבר וכל היועצים המשפטיים כמוה, הם שואבים את כוחם מהכנסת, הם מוודאים שהשר יפעל על פי החוק של הכנסת. כי מה לעשות, שרים ופקידים לפעמים רוצים, במיוחד הביצועיסטים שבהם, אני זוכר עוד את התקופה של הייתי במחלקת הבג"צים ואריאל שרון הביצועיסט, אני אומר בחיוב, כן? רצה ל- ל- לפעול, הגיעה עלייה גדולה מרוסיה מ- מ- ורצה לפעול בכל דרך שהיא, לא עניין אותו בדיוק okay, אם okay. זה בהתאם לחוק הזה או לחוק ההוא. Okay. התפקיד של היועץ okay. המשפטי הוא לא לבלום את, ה- את השר, התפקיד שלו הוא לוודא שהשר פועל, ליישם את המדיניות של השר, אבל בהתאם לחוק שקבעה הכנסת. ולכן ביום יום, בעשרות, מאות ואלפי החלטות היועצים המשפטיים מוודאים שהשרים יפעלו על פי חוקי הכנסת, מדי פעם יש או משהו או... קונטרברסלי, משהו קודם, קודם משהו שינוי במחלוקת, נכון. כמו הפלדה מגדרית, ואתה בוחר <אז> למקד את זה בזה, אבל היועצים המשפטיים הם חייבים להיות עצמאים, כי, וכאן הנושא של הדיון שלנו, הם, הם חייבים להיות עצמאים כדי לוודא שהשרים יפעלו על פי חוק הכנסת, כי הכנסת היא ריבון, לא הממשלה, לא השרים. העם לא
2: הוא הציב... <עמו> ו... הריבון, לא הכנסת. אבל אתה... <ערב>
1: אני, אני רוצה לחדד שאלה רגע. אתה שאלת אותי קודם, כשאמרתי שהיועץ המשפטי לממשלה איננו הפרשן המוסמך של החוק, ושפסק הדין בניין דרעי ופנחס הוא חוקי, ועל איזה חוק אני מסתכם והפניתי אותך לסעיף מדויק. בוא תראה לי, עזוב סעיף מדויק, חוק שעליו מסתמכת הגברת דינה זילבר בחוות הדעת שלה בעניין הפרדה מגדרית. אתה אומר, היועץ המשפטי
0: עובד אני, אני לא רוצה, אנחנו יכול לא יכולים בדקה וחצי לדון בחוות דעת ארוכה ומלומדת שגם לא קראתי אותה לקראת הדיון היום כי לא ידעתי שתעלה את זה אבל אני כן יודע שמאז שהיא ניתנה חוות הדעת הכנסת לא חוקקה הפוך עכשיו אני רוצה, אני רוצה ללכת לקדם את הדיון וללכת כן. אפילו לקראתך אוקיי אני, אני מבין שיש, אני, אני, אני חושב שיש פה שתי טענות לגיטימיות אחת, שיועצים משפטיים צריכים להיות אה, הרי חוק אפשר לפרש תמיד במתחם מסוים וזו טענה נכונה שיועץ משפטי צריך לפרש את החוק בצורה שמאפשרת, להיות, להיות, לבוא בגישה מאפשרת, לבוא בגישה שככל האפשר לעזור לשר במסגרת גבולות החוק לקדם את מדיניותו. מצד שני, אני מקווה שאתה מסכים איתי שברוב המקרים, והם לא שונאים במחלוקת, צריך לוודא שהשרים והמנכ"לים פועלים על פי ההוראות של החוק. אז לכן, השאלה אם יש מקום לרפורמה בעניין של היועץ המשפטי, ואני חושב שאפשר לחשוב על דברים, אפשר לחשוב על, על קדנציות. כדי שתהיה תחלופה יותר מהירה בין
1: היוצרים.
0: אבל לא, יש פה אלמנט אחר, יהודה שפר. בוא, רגע, 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 רגע כנראה כן, ששופטים תחמו לתת את מרכב
1: לסע... הבחירה שלו לשלושה אנשים,
0: כאן. כן. כנראה שאפשר לתת לשרים, לא, זה לא חייב להיות הדרך היחידה שפועלים לבעיות התיטור. אפשר להנחות ועדות איתור ולהציע מועמדים נוספים. שוב, זה היועץ המשפטי לממשלה.
1: אפשר גם לבטל את מוסד ועדות האיתור לחלוטין, שמכפיף את נבחרי הציבור לגחמות של פקידים. אבל אני רוצה לשאול אותך שוב את השאלה הבאה שנוגעת לדבר הזה. לו יצוייר, לו יצוייר, כן, כן, אלה ביטויים. כן, כן, אלה ביטויים. יהודה שפר, אתה בעיתונות ובעיתונות מעבירים ביקורת. תן לי רק להעביר את הנקודה. כן,
0: הכל בלתי חוקי, הכל שעורייתי, הכל זדוני, הכל נורא. לו
1: יצוייר שפסק הדין הבלתי חוקי בעניין דרעי היה מתקבל, וחוות דעתם של היועצים המשפטיים לפתע, תן לי לשאול את הנקודה. לא, לא, עורך הדין שפר, אם תביא את הדיון, אם אפשר בלי הדיון, אתה לא תקטע אותי כל פעם שאתה אומר שאתה רוצה לסיים רעיון, ואני לא אוכל לסיים את הרעיון. אני אשאל אותך שאלה, היא מורכבת, אני אסיים ותשאיר. ביטויים לא נורמליים שעיתונאים מעבירים לא, ביקורת על המערכת שאתה מחויב לה? פסק דין, והגדרה, פסק
0: פסק דין ב, שבין המשפט העליון בהגדרה, אין דבר כזה
1: שהוא לא חוקי. באמת? מה אתה פסק הדין לא דין דין דרד סקוט? סקוט. כן. מה אתה אומר על פסק הדין שהביא לרציחתה של תהליכת אוהל? כן. איך אתה מעז לומר דבר כזה? המחיר דמים שאזרחי ישראל שילמו על פסקי דין לא חוקיים מופרכים של בית משפט שהתיימר לנהל את המדינה הזאת. תגיד את זה למשפחת חתואל. אהרן ברק אוסר על הצבא להרוס בית, יום אחר כך יוצאים ממנו מחבלים ורוצחים אישה והבנות שלה, ואתה אומר לי אין דבר כזה פסק דין לא חוקי? מכוח איזה חוק בדיוק אהרן ברק אסר על להרוס את הבית שמבאנו ירו אחר כך על תהליכת אוהל? מה זה צריך להיות אין דבר כזה
0: לקראת הדיון היום. אתה לא היום, מכיר את פרשת תליך תואף? ואני, את... שיר, ואני לא מכיר אתה... את הדברים החמורים והנלוזים שאמרת לשופט ברק. אני כן יודע שמאז פסק הדין הזה לא ראיתי את הכנסת מתכנסת ומחוקקת איזשהו חוק שקובע ש... ש... אחרת. כן, בגלל שהחוק המקורי, המקורי שבית המשפט הפר אותו. מספיק להטעות את המאזינים שלך. תפסיק <אפסיק> להטעות okay. את הצופים שלך.
1: לא יצויר, לא יצויר שפסק הדין בעניין דריו פנחסי, כפי שבאמת עשה, מכפיף את היועצים המשפטיים לממשלה, והם היו פועלים במסגרת החוק ועל פי האמון שהציבור כביכול נתן בהם, היינו במקום אחד. אבל היועצים המשפטיים שוב ושוב ושוב מעלו באמון הציבור וכפו על ממשלות ישראל מדיניות שהציבור מואס בה, בשם האפשרות, ההיתכנות, שבית המשפט ידחה את אותה מדיניות. זאת המציאות וכך רבים מאזרחי ישראל, לפחות אלה ששלחו את אותם 64 מנדטים לכנסת לפני שלושה שבועות, כך הם רואים את הדברים. עכשיו, בנסיבות הללו, האם לא הגיע למצב לחזור, אה, אה, לחזור למצב שאותו החוק מתווה, שעל פיו כל אדם בוחר לעצמו את עורך דינו ויכול לפטר אותו כראות עיניו, ולידור, ולהגיד שבדיוק כמו שהמצב הזה מאפיין את, כל, את, את אחד האזרחים, הוא גם נבחרי ציבור.
0: תשובה. כן. תשובה, התפיסה שאתה מביע כאילו מי שצריך פה הגנה וייעוץ משפטי זה השר היא תפיסה לא דמוקרטית. השר כפוף לכנסת, הוא כפוף לחוק. ומי ש... החוק, הוא כפוף לחוק התקציב, ואז חשב המשרדי דואג שהוא יפעל רק בהתאם לתקציב, והוא כפוף לדיני המכרזים שקבעה הכנסת ולכן יש אנשים מנציבות שירות המדינה שמגבילים אותו, והוא כפוף לחוק, ולכן יש אנשים משפטיים שמגבילים אותו. התפיסה המעוותת הזאת, כאילו שלפי של, ההגיון שלך, השר צריך לקחת גם חשב משרדי פרטי, ואיש כוח אדם פרטי, ויועץ משפטי פרטי, ולנהל את המשרד כאילו זה בסטה פרטית שלו. לא, המשרד הזה שייך לציבור, לא שייך לשר. ומי טוב. שקובע כיצד המשרד הזה צריך לנהל, זו הכנסת, היא קובעת את הכללים. ושומרי וה... הסף צריכים לסייע לשר לפעול בהתאם לכללים.
2: ושאלה ראשונה שאני רוצה לשאול אתכם, יש התנגשות מתמדת בחברה הישראלית ובציבוריות הישראלית בין מערכות המשפט לבין המערכת הפוליטית. מזה יש צעקות שהפוליטיקה שולטת, שולטת במשפט, וההפך, או אלה רוצים כך, וההפך. אז יותר דברים אין לי מה לומר, ואתה יהודה שפר תפתח. מה השאלה? מה, אתה לא יודע לענות בלי שאלה? השאלה היא האם הפרשנות של מערכת המשפט, של כל מערכת המשפט, צריכה להיות בידי השופטים או בידי הפוליטיקה.
0: התשובה לזה היא מה השאלה. כלומר, זה באמת שאלה, זה כל כך, אבוי לנו שהגענו למצב שצריך לשאול את השאלה הזאת. בכל שיטת משטר, בכל משטר... יהודה,
2: סלח לי שאני אפסק אותך. עם התרבות שאני באמנה, לאמור התרבות היהודית, אין שאלה שלא שואל. אוקיי, אז
0: השאלה הזאת, השאלה הזאת מחדדת... מה השאלה? השאלה הזאת מחדדת בעיה... שורשית בהבנה של, של חלק גדול מהציבור וחלק גדול מהפוליטיקאים. בשיטה דמוקרטית, בשיטת משטר דמוקרטית מקובלת, מי שמחוקק את הנורמות זו הכנסת, הריבון, נציג הריבון, הפרלמנט, אבל מי שמפרש אותה בכל מקרה קונקרטי זה בית המשפט. והפרשנות הזאת היא כמובן, היא לא נקייה מערכים, והיא לא נקייה מהשקפת עולם, והיא לא... אבל שופט עושה מאמץ כן ועילאי לפרש את החוק, והוא כמוהו מושפע מהמקום שממנו הוא בא, ולכן כשממנים שופטים... זו החאלה הגדולה, תסכים איתי. זה נכון לגבי אקדמאי, כשהוא כותב מאמר אקדמאי, וזה נכון לגבי רב כשהוא פוסק, וזה נכון לגבי אה, רופא אפילו, שהוא מקבל החלטה רפואית. כל אחד, בכל החלטה מקצועית שהוא יום-יום, הוא אה, אה, נושא עמו גם את מערכת הערכים שלו, היא גם מסייעת לו אה, לקבל את ההחלטה. אבל פרשנות היא פרשנות. עכשיו... ביותר מדי מקרים, ביותר מדי מקרים בישראל, אנחנו שומעים ביקורת על החלטות של בתי המשפט שהן פוליטיות, שהן ערכיות ולא משפטיות, וזו טעות. ההחלטות, אני מתרשם, הן כמעט תמיד, אם לא תמיד, משפטיות. אני מבקש ממך דוגמה... השופטים עושים
2: כמיטב שפר, אני מבקש ממך כן. דוגמה לפרשנות של שופטים שבוקרה בציבור, נאמר עליה שהיא פוליטית, והיא הייתה אחווה קניינית לטעמך. יש אין ספור דוגמאות.
0: למשל. אפשר לקחת עכשיו את מה שעכשיו מתרחש ברגעים אלה בבית המשפט העליון. למשל, שתי,
2: למשל. שתי, שתי
0: סוגיות, פסילת בל"ד מצד אחד, ועמיכל שיקלי מצד שני. מדובר בשתי סוגיות, בסעיף 6א ובסעיף 7 בוא נעלה איזה שיקלי. לשיקלי. בשיקלי מדובר בחוק שהכנסת עצמה חוקקה כדי לקבוע את uh, uh, כללי ההתמודד... הכשירות להתמודד. את הכשירות. את הכשירות להתמודד. זה, זה תנאי כשירות. זה, זה, זה כמעט טכני. שנוגע ו- למקרה נוגע ספציפי? נוגע לרצון של הפוליטיקאים למנוע עריקות בין מפלגות, אז הם קבעו איזשהו כלל שמי שעורק ייענש ולא יכול לרוץ במסגרת רשימה קדמית. זה
2: טוב או לא טוב?
0: הכלל, הוא, יש, בו, יש בו היגיון, והוא, והוא בא לעוד... ב- בגלל שאנחנו במשטר סיעתי, ואנשים לא נבחרים אישית לייצג מחוז או לייצג... הבחירה היא לא אישית בחברי הכנסת, אלא מסיעה, הגיוני שיהיו הגנות שהחוק ייתן. <קידן-> לא, בסדר. שהחוק ייתן עשייה, כלומר שאדם נבחר כחלק מסיעה, שאם הוא פורש מהעשייה הזאת, אז יהיה לזה מחיר, זה הגיוני. עכשיו השאלה היא, האם הוא פרש במועד סביב, רחרי, מועד רעי, סמוך או לא סמוך, זאת שאלה משפטית. אין בחוק מספר ימים, ולכן צריך לפרש. ‫שצריך לצקת תוכן.
2: ‫-וכשר אתה בא לפרש? ‫עכשיו, בעודנו
0: מדברים, ‫בעודנו מדברים, בעודנו מדברים. ‫-כשאתה
2: בא לפרש, ‫אתה מפרש על פי המערכת הפנימית שלך? לא, לא, אתה מפרש על פי החוק ותכליתו.
0: ‫אתה גם מושפע כמובן מהערכים שלו. ‫עכשיו, בואו נראה את הסיטואציה. ‫שופט בית המשפט העליון, ‫שהוא גם יושב-ראש הבחירות, ‫קיבל החלטה לא כאורגן שיפוטי, ‫אלא כאורגן מינהלי, ‫כיושב-ראש ועדת קיבל הח על פי החוק, החוק מסמיך אותו לקבוע, והוא קבע ש... לא, זאת הנקודה שבה אנחנו נפרדים עד עכשיו, הסכמתי עם כל מה שאמרת. החוק חד וחלק קובע שהוא לא מוסמך לקבוע. אז בסדר, אז נתווכח על זה תכף. בהנחה שהחוק מסמיך אותו, הוא קבע, וזה עכשיו מותקף בית המשפט העליון. מה שמעניין, שים לב, אני לא יודע אם הספקת להתעדכן, יש מחלוקת. היועצת המשפטית של הכנסת סבורה... שמה שמטה תקף כאן זה העובדה שלגבי האם חלף זמן רב או לא זמן רב, האם זה היה נעשה בסמוך או לא בסמוך, זה העובדה שהוגש ערעור והערעור 60 יום וכולי, ולכן זה מטה תקף לכיוון אחד. ולעומת זאת, היועץ המשפטי לממשלה סבורה כעמדתו של יושב ראש הוועדה ששיקלי נכנס למסגרת הזמנים שבמסגרתה הוא איננו רשאי לרוץ. וזו דוגמה קלאסית, אף אחד מההחלטות טוב. האלה איננה פוליטית, איננה פוליטית. מדובר wow. בפרשנות משפטית. הדעות הפוליטיות של היועץ המשפטי של הכנסת או של היועץ של הממשלה אינן רלוונטיות.
2: תודה
0: יהודה
1: <מח> שטר. אינן רלוונטיות. זה לא ראוונטי. קודם כל, כל הופתעתי מאוד לשמוע שיש דברים שאתה מסכים איתו. זו פעם ראשונה מה שאני, שאני <מח> מכיר <מח> את שניכם. נו. <מח> עכשיו <jeux> <מח> בוא נתחיל עם אתה לא מסכים. אז בוא נתחיל קודם כל. ונראה מה בית המשפט העליון יחליט, אנחנו לא יודעים. מהאמירה העקרונית לפני שנכנס סוגיית הפרשנות. או ירק, אז אנחנו בגדר הפירוש. אבל אם יבוא שופט ויגיד שעגבנייה היא עכבראש, אז אנחנו נגיד הוא יפסיק לפרש ויתחיל להמציא את המציאות. ואצלנו יש יותר מדי פעמים שבהם תן דוגמה. לדוגמה, סתם. לדוגמה, בוא ניקח את דוגמת שיקלי, okay. אז יש את השאלה עצמה אם הוא פורש או לא פורש, אבל עוד לפני השאלה אם הוא פורש או לא פורש, השאלה היא מי מחליט. וכאן החוק נתן תשובה פוזיטיבית. ועדת הכנסת, עם אפשרות ערעור לפני, לא לפני בית המשפט המחוזי, אפשר להשאיר את השאלה פתוחה, שהיא לא רלוונטית לדיון שלנו, אם העליון, בתוך ההליך עצמו, יכול לערער. לגבי סמכותו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, לא יכולה להיות מחלוקת שאין לו סמכות. מדוע? משום שכאשר יצחק עמי ביצע את הפעולה הלא חוקית והכריע בסוגיה הזאת, אז הוא הסתמך על סעיף בחוק הבחירות לכנסת. שש א. שישים ושלוש לחוק הבחירות לכנסת. שישים ושלוש, לא, אתה, זה הפירוש המהותי. שאלת כן. הסמכות נמצאת בסעיף שישים לחוק הבחירות לכנסת, שקובע וכתוב בסעיף עצמו שהסמכות נתונה רק לגבי סעיף שבע אלף. הסעיף של טרור, הסעיף של הסתה יהודית וזה, לא לגבי הסוגיה של ח"כ פורש. לגבי הסעיף... שעוסק בח"כ פורש, חד וחלק, הסעיף שמסמיך את, את יושב ראש ועדת הבחירות לדון, לא עוסק בו. Okay.
0: פוזיטיבית, הכנסת תחרמה שתצודק, את הסמכות לנושא שתצודק, הזה. צודק, ייתכן שאתה צודק, עכשיו רגע, ייתכן, מה... תן לי להתחיל משפט. Okay, ייתכן שאתה צודק, ומעניין מה בית משפט עליון יפסוק בסוגיה הזאת. אני משוכנע שבית משפט עליון יפסוק בסוגיה הזאת של האם השופט עמית עמיתם, זה כן? mm-hmm. יותר קשה לשפוט שהוא עמית. Uh, זה קצת קשה, אבל הם התגברו, בעבר היו הרבה מקרים שבית כן. המשפט העליון הפך החלטות ב- של היו... Uh, ש... גם בניגוד לחוק, אנחנו נדבר עוד בל"ד. רגע, החלטות uh, של השופט, לא של כל הוועדה. Uh, אבל... Uh, מה שבית משפט העליון אני משוכנע יהיה פרשנות של חוק ולא מתוך עמדה פוליטית. זה שהוא יידון. אני משוכנע בזה. לא, לא, לא. אז לא, זה בבקרון הכי פנימי. אני משוכנע, שזה מתוך השקפתם של החוק.
1: שבלי ספק, כי הנושא ששיקלי הוא לא... לא, כן, בוודאי שכן. בוודאי כי בית המשפט ויצחק עמית שמזוהה כחלק ממפלגת השופטים, מפלגת השופטים? מפלגת השופטים,
0: מה זה מפל
1: ובוטלת במדינת ישראל, שבניגוד לשאר המפלגות הרשומות, הוא לא
2: מתמודד בצורה כזו. נראה, הסכמת שצריך איזונים ובלמים. נכון, ואין שום איזון ולא שום ברגע שהם מנסים לבלום. אני מבקש לך לסיים את דבריך. הערה קטנה אחת, אני רוצה תשובה לה. באומרך, מפלגת השופטים, מצד אחד, הביטוי מתרוצץ, ואנחנו מכירים אותו. מצד שני, אתה קודם אמרת, שופטים. ברמה העליונה נקראים להיות פרשנים של החוק. כן. מה אתה רוצה שיהיה אחרת? למה אתה מכנה אותה מפלגת? אלא אם כן אתה תגיד שהם פוליטיקאים, כי הם מפרשים לא, נגד עמדתו. תן לא. לו, אז נגיד לא. ככה,
1: אני רוצה שהם לפי החוק, ואני בתור עורך דין שנמצא בשוחות, בבית משפט שלום, עתיקים שאני מטפל בהם, זה לא עתיקים אחרי חשובי מדינה, אני יודע שברגע שנכנס לאולם של שופט, החוק מפסיק להתקיים, כל מה שקיים זה מה שיוצא מהפופיק של השופט, החוק לא קיים, ואני שואל את עצמי, ברמה הכי רצינית, מה גורם לזה שבמדינות <חוק> פוליטיקאי שחוקק את החוק, אה, החליט אם לקדם אותו או לא, זינור. לפי השאלה אם הוא קיים את החוק, אז שופטים okay. יתחילו okay. לקיים את החוק. זינור, אחת... אתה זוכר את הרעיון של
2: הכנסת
1: כלפון? תן תשובה, תן להשיב. אתה זוכר? בוודאי.
2: אתה זוכר שניסית לעצור אותו והוא עצר? Mm-hmm. אתה למדת ממנו. כן. Okay. <laughs> <laughs> <שובה, laughs> אני רק רוצה... תשובה, <laughs> אה, אה, את אתה רוצה, בבקשה.
0: האמירה שהשופטים הם פוליטיים היא עוול נוראי. קודם כל, ברמה העובדתית, מי שמינה את רוב, מאות, רוב, רוב, 70 עשר, חמש עשר שנים האחרונות, הם שופטים, הם שרים משפטים ימניים. אף שופט לא מונה על ידי שר משפטים. טוב, אנחנו יודעים כולנו איך ועדה למינוי שופטים מובלת על ידי שר משפטים. איך משפט קטן, אנחנו בסוף. זו ועדה שמיוצגים בשלושת הרשויות, והגורם שמנתב אותה, מכנס אותה ומוביל בה, אה, אה, לטוב ולרע, וראינו גם את הרע, זה שר ה... המשפטים. זה שר המשפטים. אז, אז תחת לתח... יובל נאמן, יובל נאמן, רגע, רגע, היה יושב ועדה שמינתה מאות שופטים. ו... יהודה ש... הייתה יושב ועדה שמינתה מאות שופטים. לכן... אפילו ברמה העובדתית הפשוטה, להגיד שהשופטים... אנחנו יכולים
1: לדבר לשופטים יש זכות וטו בוועדה הזאת, המדינה היחידה בעולם, רק אנחנו והודו, שבה לשופטים יש זכות וטו על מינוי יורשיהם, על מה אתה מדבר, שר המשפטים? קודם כל, מה שאתה
0: קורא לו הווטו, זה תיקון שהכניס גדעון סער, וזה רק על העליון, אני לא מדבר על זה. רק על העליון שבעה מתוך תשעה. לא, אני לא מדבר על פרט בכך אין להם שום וטו. בוודאי שיש
1: להם... לא, ממש לא. תגיד לי, אתה מעלה בדרך
0: אתה סופרת, שני נציגי לשכת עורכי דין, עם השופטים. אחרי פרשת שקד ויושב ראש הלשכה, זה עוול עובדתי ומוסרי כלפי השופטים. ובאזרח סיימנו את הפרקון הזה. תודה רבה, זיב. תודה רבה. והשאלה האחרונה.
2: יהודה, זיב, שאלה אחרונה, אתחיל איתך, אסיים עם יהודה. נדמה לי שגם אתה... למה אתה מתחיל איתך? אנחנו נתחיל איתך קודם, אתה היית הראשון קודם, וחוץ מזה, בינינו מה זה משנה אלא אם כן תגיד לי שזה משנה, לא, אני לא, עוד אומר לך. אתה יודע מה, אני מפרגן לו. אני אגיד את המילה. כשאני נתקל בטוב לב ליד השולחן הזה, תמיד אני יודע שזה מסוכן. Mm-hmm. שאלה אליך, האם אתה תומך בפוליטיזציה המלאה, כלומר ששוטים ימונו? ואתה לפני רגע דיברת על פוליטיזציה, נכון? לפני רגע ביקרת את הפוליטיזציה. לא! אם זה יהיה בכנסת זה לא יהיה פוליטי?
1: אני לא ביקרתי את הפוליטיזציה, הפוליטיזציה זה דבר טוב, למה? אתה אמרת שהשופטים
2: הם פוליטיזציה של המשפט. לא,
1: נכון, אמרתי שהפתרון לזה ששופטים לא פוסקים על פי חוק, זה פוליטיזציה של שיטת מינוי שופטים. הפוליטיזצ אם
2: תגיד לי רק איך תהיה הבחירה הזו, אני יכול ללכת ולסיים. שר המשפטים מציע
1: מועמד והכנסת yeah. מאשרת אותו אחרי, מינוי, אחרי שימוע פומבי. בהרכאות הנמוכות, שר המשפטים מציע מועמד, ופורום שמורכב מחברי כנסת ונציגים של הרשויות המקומיות, מאשרים את המועמדים לשופטי שלום אחרי שימוע פומבי. ככה ממנים שופטים בכל הדמוקרטיות שלא יש לו. ממש לא, ממש לא, יהודה, לא יהודה,
0: תגובה וסיום. זאת הצעה מחרידה. שתביא להרס של הדמוקרטיה ושל מערכת המשפט. אבל הוא אומר לך דבר אחד אני, נכון, בכל הדמוקרטיות... ש... זה, זה ממש לא נכון. לא נכון. ואין זמן להיכנס לזה, אבל זה פשוט לא נכון. תרחיב בכל זאת. לא, לא, לא. משהו? אני רוצה להסביר למה זה יהרוס למערכת כן. המשפט. טוב, בבקשה. המחשבה שאם נוסיף פוליטיזציה, זה יגביר את האמון במערכת המשפט, זה אבסורד, משום שהגורם, מערכת המשפט יש לה משבר באמון הציבור בה. הגורם היחיד שמאמינים בו עוד פחות זה הכנסת. אז מה עושים? לפי כל הסקרים. אם אין אמון במערכת... אין סקר אחד שבו הכנסת יש בה אמון יותר גדול מאשר זה לא
2: מעניין אותנו עכשיו. והכי פחות,
0: האמון בתקשורת. אם אין אמון במערכת
2: המשפט, אז איך
0: אפשר לתפקד? בטח שלא נמנה שהפוליטיקאים בטח מינוי על ידי פוליטיקאים לא יוסיף אמון במערכת המשפט. א', ב', המחשבה של חברי, שלפיה הוא פוסל החלטות של השופטים היום כי הן פוליטיות, אז הוא מחליף, את, הוא יגרום לכך שהם יפסקו הפוך, לתאם לדעתו הפוליטית, ואז הוא יהיה מרוצה, היא מחשבה שעומדת בניגוד לעיקרון של איזונים ובלמים. איזה בלם ואיזה איזון יש עם מישהו שממנה הכנסת בעצמה? כל הרעיון זה שיהיו איזונים ובלמים, שלא כל דבר שהכנסת קובעת בית המשפט יגיד אמן אחריו, אלא... כל דבר שכנסת תקבלת, בית המשפט צריך להגיד אמן. יפה, ו- וכששופט ש- לא, יצטרך את אמון הכנסת כדי להתקדם,
2: אז הוא, הוא ינהג בדיוק. איזה איזו איזונים okay. ובלמים יהיו. תודה, יהודה שפר תודה, זיו מאור תודה, שני עורכי הדין תודה. הגזענות, או יותר נכון, ההסתה לגזענות. איפה הגבולות? לגיטימי, לא לגיטימי, התחיל איתך פעם, זיו. ש... כיוון שאתה נוהג לשאול אותי מה השאלה, אז אני אשאל לא אותך... זה לא, זה מה ששואל אותך. מה
1: מה יש לי לומר בעניין? יש בעיה קשה של גזענות בחברה הישראלית, ספציפית גזענות בחברה הערבית שמופנית כלפי יהודים. אנחנו יודעים שהיישובים הערבים ברובם לא סובלנים ברמה של אלימות כלפי קליטה של יהודים, ולמרבה הצער... הגזענות הזאת מקבלת גושפנקה מהרשויות במדינת ישראל. לדוגמה, האיסור שחל על אזרחים ישראלים להיכנס לשטחי A, לערים הערביות, מוחל בצורה גזענית, או יותר נכון נאכף בצורה גזענית על ידי צה"ל, רק נגד יהודים ולא נגד ערבים. זאת הגזענות שיש להתמודד אל מול הדבר הזה, יש לנו בעיה אחרת, השיח שגורמי שמאל, הוא גורמים סטטוטוריים במשרד המשפטים עושים בביטוי הגזענות, למעשה הם לוקחים רע, וברגע שהם תיגעו דעה לגיטימית כגזענות, מותר להיכנס שלל, בה כביכול
2: באופן שלל ממלכתי. שלל שאלות לי אליך. Mm-hmm. האם יש הבדל בין גזענות לבין פרקטיקה שצריך לפעמים בחיים? אחד. שתיים, האם יהודי חילוני גמור יכול להיכנס לגור בתוך יישובים דתיים או יישובים חרדיים? נדמה לי שלא כל כך. האם יהודי יכול לגור בחברה הערבית? <אח> לא. אמרת, האם ערבי יכול לגור באיזושהי התנחלות, נניח בעופרה? התשובה היא, היו בזמנו כמה בסופו של דבר מצאו את עצמם בחוץ. ואחרון, אחרון חביב, אתה מוכן להגדיר לי מהי גזענות?
1: נתחיל מהסוף. הגזענות היא סיווג של גזע מסוים, מוצא אתני מסוים, כשלילי בהגדרה, וגזירת מסקנות אופרטיביות ופוליטיות כתוצאה מהקטגוריה הזאת. הגדרה שלי היא גזענות. אני אגיד לך משהו
2: אחר, זו ההגדרה שלך. הגדיר לך מהי גזענות. גזענות היא אותה שיש הבדל עקרוני בין הבריות, בין בני אדם, הבדל בין קבוצות, בין שבטים, בין אנשים, הבדל שלא יכול להיסגר, שיש פער איכותי בינך כיהודי. לבין הגוי. הגוי חושב שיש הבדל, נניח, שיש הבדל בינו לבין הילדים. הבעיה בהגדרה ש... שלך, זו הבעיה,
1: זו הגזענות. אני... הבעיה בהגדרה שלך היא שהיא מרחיבה מעבר לסוגיית הגזע. הגזענות עוסקת בגזע. יש מיננות, נכון? סקסיזם. נכון, פערים גזעניים. יש גילנות.
2: נכון, מה זאת אומרת? יש גילנות, לא
1: יש לאומנות. לא, גזענות, יש לא... לא אז זה לא גזענות. אלה דברים אחרים שאפשר לבקר בהם. זו, זו לא גזע... גזע... אני אגיד לך מה, מה ההבדל בין גזענות לבין מיננות, אמרת בין קבוצות,
2: ואני אמרתי בין גזעים ומוצאים בין אתניים. בין סוגים, אני לא דיברתי על המילה קבוצות, דיברתי על אנשים ודיברתי... אם,
1: על... אם ההגדרה שלך מתמקדת בסוגיה האתנית, 아, במוצא האתני, אין, אין הבדל. שאי אפשר לסגור פערים, זו גזענות. אי אפשר סוג... לסגור פערים, אלעזר, אי אפשר
2: לסגור פערים בין מה למה. אינטלקטואלית, חברתית, תרבותית, כלכלית. בין מי למי? זה המאפיין. בין קופי, אני משתמש במילה אוקיי. קופי, כי המילה התנכית, לבין אדם לבן למשל. אוקיי. בין ספרדי לבין אשכנזי, זו גזענות. זה מורכב יותר. למה זה מורכב יותר? אני חושב שספרדי ואשכנזי
1: זה לא קשור לגזע, זה קשור ל... לא, ל... זה, ל... זה גזע
2: מזרחי וזה גזע לבן, מה, אנחנו...
1: אז אם אתה מדבר, שוב, אם אתה מדבר על המאפיין האתני בתוך הזהות המורכבת של ספרדי שיק
0: ואשכנזי, שיק. אז אני רוצה להגיב, עשינו קצת סלב משפטי. יש סוגיה של שוויון, שהיא עקרון השוויון שאיננו מעוגן בישראל. אין חוק יסוד שמעגן את עקרון השוויון. הייתה התנגדות נוראית מצד החוגים החרדיים, מצד חוגים אחרים, ולצערי אין לנו את זה, וזה, רוב הדוגמאות שאתה הבאת, וגם הדוגמא שאתה הבאת על, על כניסה לאזורי זה בעיות של הכלה לא שוויונית של החוק, וההכלות האלה הן פסולות. ההסתה לגזענות היא משהו אחר קצת. הסתה לגזענות... לא, הסתה לא
1: דיברנו עדיין. שאל אותי מה זה גזענות. נכון, אבל
0: מה שיש לנו בחקיקה הישראלית זה הסתה לגזענות. איסור הסתה לגזענות. איסור שנכנס בעקבות תופעת הכהניזם, נכנס לחוק העונשין, והוא עונה בקנה אחד עם... בכלל עם הרעיון של הקמת מדינת ישראל, אחרי השואה וכולי של לוחמה בכל צורות הגזענות, אמנות שישראל יש הרבה הסתה לגזענות מהצד הערבי, שהיא על רקע בוודאי לאומי ושנאת יהודים וכולי, האנטישמיות. ובמערכת החינוך שלהם. ו- 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 ולא מטפלים בהסתה הזאת כמו שצריך, ולצערי, בגופי שוליים יהודיים גם נתקלנו בעבר בהסתה לגזענות. הרב כהנא, חלק מהאנשים מ- מ- שהלכו אחריו, הורשעו גם בעבירה הזאת, ו- ויש פה מתח, יש פה מתח. המתח הזה גם מוצא את ביטוי בחוק העונשין, בצורה מאוד מעניינת, כי אם אתה מפרסם... כתב קודש דתי, אתה פטור מאחריות פלילית. זאת אומרת, החוקק כבר אמר שכתבי הקודש שלנו, בתוכם, עמלק, כל מיני דברים כאלה, זאת אומרת, יש שנאה או קריאה לאלימות נגד מי שאיננו יהודי, יכולה להתפרש בעיניים המודרניות שלנו. בשפה שלנו היום כהסתה לגזענות, ולא רצו כמובן להעמיד לדין, okay. משהו, אדם שמתפלל אה, 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 לדין. אז יש פה מתח מובנה. מה שחשוב, אני חושב שמה שחשוב בסופו של דבר זה שיש את הזאת של הסתה לגזענות, שהיא מתייחסת רק למצבים שבהם הקריאה יכולה להביא לאלימות, וצריך לאכוף לא. את זה.
1: יש הסתה זה... לגזענות 아... ולאלימות וטרור, לא וכל לא הנושא
2: של לא, הוודאות
0: הקרובה? לגזענו... כן, ודאות קרובה. לפגיע. זה רק באלימות וטרור, לא בגזענות. כן, כן, פול כן. פולי עליהם
2: תגובתך, ואמרת שתמיד אל... יש לך מה לעשות.
0: תודה על אל... אל... הדיוק, אל... אבל ודאות קרובה לפגיעה, ב... לפגיעה... גזענית, לפגיעה בא... באותו אדם שאתה מסית נגדו, ואני חושב שיש תת-אכיפה, גם נגד הצד הערבי. וגם נגד הצד היהודי, המדינה שוחרת שלום, שוחרת שוויון, שוחרת צדק, תודה חופ, יהודה. צריכה לאכוף השול... נגד השולם הקיצוניים.
2: האם <cu-> פרוס של דבר שאפשר לסגור את התוכנית הזאת, שיש הסכמה מלאה ביניכם? לא, אני אראהב אותך שיש הסכמה. מה, יש? קודם
1: יש נקודות מחלוקת, שתי נקודות. אתה בעד עקרון השוויון
0: לחוקק אותו בחוק יסוד? לא, <laughs> אבל... הנה, הנה, חוסר
1: לפני שניגש ל, לשאלה של הגזעון, אתה רק צריך לייצר הבחנה ש, ש, שיהודה, אולי צריך לחדד אותה טיפה. יש שני סעיפים שעוסקים בהסתה בחוק העונשין. הסתה לאלימות וטרור, כדי להרשיע או להאשים מישהו בסעיף הזה, צריך ודאות קרובה שההסתה תוביל למעשה. לדוגמה, אם אני מחר מסית שצריך לשרוף את כל בעלי האאודי בישראל, הסיכוי שמישהו באמת יעשה את הדבר הזה הוא אפס ולכן לא עברתי שום עבירה. אבל הסתה לגזענות, אם מישהו חס וחלילה יאמר צריך לצורך העניין לשרוף את כל האשכנזים, אפילו שהסיכוי שהדבר הזה באמת יקרה, זו עדיין עבירה. זה ההבחנה שיש בין גזענות לבין דברים אחרים. הסתה לגזענות. זה, 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 זה המצב המשפטי האובייקטיבי. <אח> Py. ודעתי על המצב המשפטי האובייקטיבי הזה, הוא שצריך לבטל את שני סעיפי ההסתה. לעניות דעתי, לבטל אותם. לא כי אני אוהב הסתה. קודם כל, הוא יכול לדבר מה
2: שהוא רוצה והכל יהיה בסדר,
1: גם הסתה. צריך להגיד, לא כי אני אוהב הסתה, ובטח לא כי אני אוהב גזענות. אני לא אוהב את שני הדברים הללו. מה שאני לא אוהב, זה חוקים שנותנים לרשויות השלטון יותר מדי כוח להשפיע על החירות של האזרח. אנחנו ראינו שבמסגרת סעיפי ההסתה, הפרקליטות עשתה פעולות פסולות שגררו, אכיפה נמרצת מדי, השחטת מקרקעין, זה עבירות ש... זה עבירות ש... אז גם הסתה לגזענות.
2: אני רוצה לסיים את הפנקוד הזה. אלה
0: העבירות שהוא אשמו במנשי תג מחיר, למעט כאשר היו ראיות, למעשים לא עלינו חמורים הרבה יותר, שמעשה טרור של ממש. יהודה, אתה מסכים עם
2: המשפט הפנטסטי? לזרוק
0: אבנים על מכוניות נוסעות. זה לא הסתה, זה טרור. אין מחלוקת. עורך דין שפר. בין אם עושה את זה יהודי ובין אם
2: השמיע לעולם, אני נגד הכוח הגדול שיש לשלטון, אני רוצה לצמצם אותו. זאת
0: דעה לגיטימית.
2: שאתה נגדו? אני נראה לי מאוד סבירה. לא, אני
0: חושב שהמחוקק צריך לחוקק, והפרקליטות ובתי המשפט צריכים לאכוף את החוק ולתת פסיקות במקרים קונקרטיים. אם הכנסת רואה... אם הריבון רואה שהאכיפה היא בכיוון לא נכון, או שצריך לחדד מה, הכנסת יכולה לתקן? היא יכולה להוסיף תנאים לחקיקה, לצמצם, היא יכולה להפחית תנאים, יש, צריך להיות שקלא וטריא, איזונים ובלמים, okay. זה, זאת הדרך להתקדם. לנקודת האיזון הנכונה בסוגיות הרגישות האלה.
1: ממש זמן קצר לפני שאנחנו מקליטים את הרעיון הזה, הוציא בית המשפט העליון צו על תנאי, המורה למדינה לנמק מדוע לא uh, תעצור את מינויו של בני מזוז לתפקיד יושב ראש הוועדה המייעצת למינויים בכירים. לי יש ביקורת גם על ההחלטה, גם על העתירה עצמה. איפה זה תופס אותך עורך דין שפר? האם המינוי של מזוז הוא לגיטימי? האם חוות הדת של גלי בהרב מיארה שכנעה אותך?
0: כן, אני, מאוד, אני חושב ש... אני מתפלא קצת על השאלות של בג"ץ, למרות שכמובן אה, בג"ץ יכול לפסוק אחרת וכולנו מכבד זאת. אני אגיד לך למה. כל הרעיון בוועדה הזאת, שהיא לא ועדה כזאת אה, עם כוחות כאלה גדולים, היא ולא ועדה שממנה אף אחד, היא בסך הכל ועדה שבודקת טענות על טוהר מידות בחמישה מינויים בכירים. מה שחשוב בוועדה כזאת, שהיא תיהנה מאמון מלא של הציבור ושלא יהיה לה שום זיקה פוליטית. נו, ומני מזוז הוא שבא,
1: אדם שבא,
0: בוודאי, בוודאי מזוזו, שחד, אז תן לי ל... כן. אני חושב שאתה מדבר שטויות. מני מזוז הוא... אני עבדתי איתו שנים. ראית? אמרת שאני מדבר
1: שטויות, את... שטויות? הקפצת את מספר הצפיות של הסרטון הזה ב, 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 את בכמה את מאות או אלפי צפיות.
0: צפיות. אתה את, את, את מגחיך רק את עצמך. <laughs> אני עבדתי עם מני מזוז <laughs> עשרות שנים, <laughs> אין לי מושג מה הפוליטיות שלו. וכשופט במשפט עליון, הפסיקות שלו הן, 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 הן פסיקות ללא שום אבק פוליטי. ולכן הוא אדם ראוי מכל ראוי לעמוד ראש ועדה כזאת, אבל זאת לא נקודה חשובה, הנקודה חשובה היא זמן המינוי של הוועדה. אם הוועדה, אם אנחנו מראש אומרים שהוועדה הזאת צריכה למנות אותה מחדש ולאייש אותה כל פעם שיש בחירות, ואצלנו זה כל שנה, אז איזה מין ועדה זאת? כל הרעיון בקדנציה של שמונה שנים הוא שאת את, את נושא טוהר המידות, לא את מי יימנו או לא יימנו, זאת וזה, ממשלה, ממשלה שנבחרת, היא ממנה. היא ממנה. אבל okay. הוועדה הזאת כל תפקידה לבדוק שאלות של טוהר מידות. ועדה כזאת צריכה להיות ועדה של ארוכת טווח ולו אני מני מזוז, הייתי מסרב להצעה הזאת להתמנות רק לכמה חודשים כי זה בדיוק צובע אותך פוליטית, זה אומר שהממשלה באה אני, רוצה, לא אני רוצה
1: להבין, אני חייב להבין את העמדה שלך. שופט באופן עקרוני, אפריורית, לא יכול להיות מושחת? שופט בית משפט עליון? מושחת זה דבר שלא יישמע כמוהו לעולם? לא קיים? ר... זאת אומרת, הוא, הוא, הוא תמיד יכול להיות מוסמך
2: קודם כל,
0: מה הקשר בין להיות מושחת לבין לבקר? אני לא יודע, אם אתה אומר שהממשלה
1: טעונה שכבת הגנה בדמות הוועדה הזאת... לאור הרקורד
0: של שתי בית המשפט העליון בישראל, השאלה שלך מחוצפת, משום שיש לנו רקורד של שופטים מעולים שבמעולים, שלא דבק בהם ולו רבב. אני בטוח שאברהם עופר
1: ומשפחת חתואל יכולים להעיד על האיכות הנהדרת של השופטים שלנו. גם לישראל קסטנר בטח משהו לומר על איכות שופטי העליון. זה פשוט שכתוב של ההיסטוריה, יש המון המון...
0: מושג, המון. אין לי מושג, מושג מה שטויות שאתה ממלמל, אבל הם בטח לא מבססים לא, לא, איזשהו חשד השחיתות מצד איזשהי שופט עליון. לא יודע על מסמך מה מעיז, מקום מושבך, תגיד, ל- זה, זה, זה שאהרן ש- ו...
1: ברק איכב את, 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 את סיום כהונה של סטיב אדלר בתור נשיא בית הדין לעבודה, כדי שאשתו לא תמונה לנשיאת בית הדין לעבודה לא. חמש דקות לפני שהוא ממונה לנשיא העליון, זה גם שטויות? זה גם דבר שלא קרה?
0: תיאור העובדות שלך הוא איננו מדויק לפי מיטב ידיעתי אבל דברים לא לפניי ואני בטח לא... אז אם הדברים לא לפניך למה אתה אומר שתיאור העובדות לא מוזמן אז וגם היום להגיש את למשטרה לפני שיש לך את העוז והחוצפה להגיד שאהרן ברק הוא אדם מושחת אני חושב שזאת אמירה מרחיקת
2: לחץ טוב
1: עורך הדין יהודה שפר אני אגיד לך משהו אני יושב תגיד
0: שהוא מושחת זה של נעליך מעל רגליך
1: כמו שאומרים אז קודם כל אני לא אשל ועוז וחוצפה זה מה שיש לי, אלה כלי העבודה שלי, בניגוד לא, לשופטים בבית לא, המשפט העליון לא, שיש להם גלימה בנושאים מה, מה בראש שלהם. עיתונאי
0: שלו. שבא בלי, בלי עיתונאי שמתיח בשופט, המשפט העליון שהוא מושחת בלי דל ראייה, הוא כלי ריק.
1: אז אני אטיח בכל עובד ציבור שמקבל משכורת מהציבור מה שאני רוצה. פרשת ליברמן תפסה אותנו באיזשהו מקום, לא מוכנים. שר בממשלה, בממשלה שלנו, משלם כסף כדי לרצוח ניצב במשטרה? זה לא נשמע כמו פרשיית שחיתות ישראלית, זה נשמע כמו דרמה, מאיזשהו סרט הוליוודי, אבל מזל שנמצא איתנו כאן בערוץ טוב, מי שבאיזשהו מקום היה שם, ויודע לספר, אם לא את הסיפור עצמו, אז לפחות דברים שקרו לידו, שלום לאורך הדין יהודה שפר, לשעבר המשנה לפרקליט המדינה.
0: <שלום>, <דור> שלום לך, לא הייתי שם כדי שלא... לא הייתי
1: עד <דור> <אי, את> לאירוע. <דור> לא, לא הייתי עד לאירוע, אבל, אבל צריך לומר, אחד האתגרים שהצופה, המאזין, מתמודד איתם כדי לשפוט למי מאמינים, לליברמן, לקמיסה, זה שמדובר בסופו של דבר באירועים שאם התרחשו, התרחשו לפני 20 שנה. אבל יש אירועים אחרים שבוודאי התרחשו באותה תקופה, וזה חקירות מאוד מאוד אינטנסיביות נגד ליברמן, חקירות שהסעירו אותו באופן אישי, רבים מתומכיו הפוליטיים. תראה, בעניין הזמנת הרצח של אותו ניצב, מסתדר לך עם הדמות? מסתדר לך עם הטיפוס? מסתדר לך עם החשדות האחרים שהיו נגדו?
0: כן, אז אני... הדברים בהחלט מעוררים זיכרונות, לא רק בגלל הדבר המדהים הזה שאדם מזמין רצח, אלא בגלל גם מערכת הקשרים, ששר, איש פוליטי, אל שוטר, קמיסה היה אז שוטר. ובקשרים איתו, ולאחר מכן הוא עושה איתו עסקים באפריקה, וכל הדברים האלה מתחברים לי למסכת הראייתית שהייתי שותף לעיבוד שלה ולדיונים עליה, בתיק, בתיק השחיתות הגדול של ליברמן, שבסופו של דבר ויינשטיין, היועץ המשפטי לממשלה יחד יסגור את התיק, אבל משה לדור ואני ועוד כמה פרקליטים שהיו מעורבים, סברנו שיש די ראיות וסיכוי סביר להרשעה. אחת הסיבות שוויינשטיין סגר את התיק, היו, היה את ההיעלמות של שני עדים, אה, אה, מותם של שני עדים, ועדה נוספת מקפריסין, אה, דניאלה מרצ'י, שהייתה עדה במשרד רואי החשבון בקפריסין, ש... שהקים את חברות הק"ש, שהעידה בתחילת הדרך שליברמן של היה נהנה בחשבה, בחברות האלה, היה בעל השליטה בחברות, mm-hmm. ולאחר מכן, כנראה בעקבות איזה רענון זיכרון שנעשה לה, היא פתאום אמרה שהיא לא זוכרת ולא יודעת ולא רצתה להעיד ו... רגע, אתה
1: מדבר ל- על ריאללה על זיכרון, ל- אבל נתה ל- 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 אותך רגע ואחזור לשני העדים שאמרת שמצאו כן. את מותם, אני... אני, אני בוא תרנן את זיכרוננו, מצאו את מותם באופן טבעי או מסתורי, מה היה
0: שם? אנחנו לא, אנחנו לא יודעים ואנחנו לא יכולים להאשים אף אחד, אבל אין ספק שכאשר יש מסכת ראייתית אה, של היות נסיבתיות וחלק מהחלקים החסרים בפאזל הם בגלל שעדים מתו זה דבר שאנחנו מכירים אותו מתיקים של ארגוני פשיעה, מתיקים של מאפיה mm. uh, בחו"ל, ואנחנו לא, לא רגילים לראות אותם בתיקים ישראלים. ולכן העדות הזאת, בהנחה שיש בה משהו, ואין לי שום מושג אם יש בה משהו, אבל בהנחה שבזמן אמת כן הייתה תלונה למשה מזרחי ולאחרים, היא בהחלט דבר שצריך לבדוק אותו, וזאת הנקודה, כי בעוד שכנראה שסיכוי לתיק פלילי לא יהיה כאן בגלל ההתיישנות, למרות שאולי היו יש אינטרס ציבורי עצום בבירור רגע, האמת רגע, כאן. רגע,
1: רגע, אתה אמרת את זה מתחת לשפה כאילו לא אמרת כלום. אתה אומר שיכול להיות שיש מקום לפתוח בחקירה פלילית ממשית ולא תהיה התיישנות משום שהייתה חקירה באמצע. תסביר רגע למה הכוונה.
0: לא, אני... לא זו ספקולציה. אני... אומרים כולם, 20 שנה חלפו אז יש התיישנות. התיישנות זה אם לא היו פעולות חקירה באמצע. אם במקרה היה... 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 עלה החשד הזה במהלך השנים האלה והוא נפגע והייתה פעולת חקירה, זה עוצר האשמות הן כל כך חמורות שבהחלט יש אינטרס לבדוק אותן ולבחון אותן מה שמתסכל אותי זה שאצלנו בשיטה המשפטית שלנו זה או פלילי או כלום זאת אומרת התיק נסגר נגד ליברמן למרות שהיו חשדות מאוד מאוד רציניים שם שלטעמי היה צריך לבדוק אותם ברם, אפילו ברמה של התאמה ביטחונית שלו להיות שר ביטחון כספים שהוא קיבל מבעקיפין ברוסיה כספים שהוא קיבל כן. מאוליגרכים אבל אצלנו בישראל, וזה נושא שהוא אין לנו זמן לדון בו, אבל רק נאמר אותו בכותרת, חוק השב"כ קובע שנבחרי ציבור אינם עומדים לשום בדיקה ביטחונית כן. הדבר הזה לדעתי הוא, הוא, הוא לא טוב, לא תקין, וזאת גם החשדות שעכשיו צפו והם... הדבר הזה הם, הוא מחויב
1: המציאות כאשר אנחנו חיים בדמוקרטיה. אבל בואו נשים רגע את הסוגיה הקרונית הזו בצד, ואולי אנחנו לא, נדון עליה לא, לא בפגישה, לא, לא בפגישה, חס, בפגישה לא, אחרת. לא. אבל רגע, אני רוצה לחזור רק לסוגיית <חש> ליברמן באופן נקודתי, ולשאיר את הדיון העקרוני בצד. אתה, כמי שהיה אז בצוות החקירה... ורואה לנגד עיניך לא עדיני נעלמים. הייתי משנה לפקיד במדינה, בצוות...
0: השתתפתי בדיונים אצל ויינשטיין בשאלה האם להעמיד לדין או לא את...
1: אוקיי, okay, אז כאשר אתה נמצא במסגרת הזו, ו- 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 ואני מניח שהיית בקשר פעיל עם צוותי החקירה, עם צוותים משפטיים uh, שליוו את העסק באופן, באופן קרוב יותר, הייתה אווירה של פחד? היה מי שהבין שהוא נמצא על הכוונת של מישהו בגלל שהוא חוקר את ליברמן?
0: לא, לא, בישראל אין uh, רשויות החקירה והאכיפה לא פרקליטים היה גם, פרק... היה... להבדיל, היו היה... תיקים של ארגוני פשיעה שגם פרקליט, המכונית שלו התפוצצה והיו, ויש פרקליטים, יש לא מעט פרקליטים היום שגם מאובטחים פרקליטים שעוסקים בתיקי ארגוני פשיעה, אני לא אמנה אותם כדי לא לסכן אותם עוד <אח> יותר ואף אחד לא מפחד ואנשים עושים את עבודתם נאמנה ויש לשבח אותם על כך מה שכן, הייתה תחושה לחוקרים וגם לפרקליטים שליוו של בהרבה צמתים בתיק ליברמן הייתה... הייתה תחושה שליברמן יעץ שני צעדים קדימה, הדברים האלה נאמרו לא על ידים, נאמרו גם בספרים שנכתבו על הפרשה הזאת כבר, וזה דברים שצריך לקחת אותם בחשבון, הציבור זכאי לדעת הכל, אנחנו, הכל צריך להיות, אז אנחנו כמובן נביא שוב על הספר, על הספר ליברמן שכולל הרבה מאוד עצום בגללו
1: כן, אני, אני חייב לשאול לסיום שאלה אחרונה. היום, יום רביעי, ביום ראשון, הודיעה היועצת המשפטית לממשלה על בדיקה, בדיקה אם יש מקום לפתוח בחקירה, נגד שר האוצר, שכאשר הוא היה שר השיכון לפני 20 שנה, הזמין רצח של ניצב. אני בתוכנית שלי ברדיו מדי בוקר פותח את העיתונים ומקריא אותם לציבור מאזיניי, לא היום ולא אתמול אף מילה בידיעות אחרונות ובארץ על הפרשה הזאת. זה נשמע לך הגיוני שכאשר יש בדיקה, לא חקירה, לא חשד אפילו, לא הגענו לשם, נגד שר מכהן על האשמות בכזה סדר גודל שהממסד התקשורתי שותק?
0: אני אגיד לך שני דברים. קודם כל, אין דבר כזה בדיקה, זאת חקירה למעשה, זו המצאה. שהמציאו היוצאים המשפטיים לדורותיהם כדי אה, לא, לא, לא לסבך פוליטיקאים שלא לצורך, אז עושים את זה mm. בשלבים, למרות שמבחינת חוק סדר הדין זו, זו חקירה לכל דבר. אם אתה שואל אותי על התקשורת המוטה בישראל, אני ודאי יש לי טענות וגם, גם, גם, גם כלפי התקשורת, מכיוון שאתה אפילו לא, לא מצפה לו. אני יכול לספר לך שבתקופת אולמרט למשל, כשהעמדנו לדין את אולמרט, אה, זכינו למתקפות תקשורתיות בלתי פוסקות, גם מכיוון ידיעות אחרונות, שיתרגו טוב. את, את אולמרט כך שאתה פותח פה תיבת פנדורה לכולם מכל הכיוונים יש טענות על התקשורת יש בהחלט מה לשפר גם בעולם
2: התקשורת בישראל